0: Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast com patrocínio de ExpressVPN. E eu sou o Guilherme Rambo, junto aqui com o meu amigo Fernando Boom, como sempre. Beleza, Boom? Beleza. E aí, como é que estão as coisas? Tranquilo, a gente tá gravando esse episódio na semana do Dia das Crianças. E eu queria perguntar pra você se você é o tipo de pessoa que no Dia das Crianças vai lá e posta uma foto de você criança no Não. Instagram. <risos> Não. Não. Eu imaginei. Eu também não faço isso. Na nada contra, tem até amigos que fazem, né? Mas eu comentei isso porque eu acho que a gente vai fazer aqui o equivalente, de certa forma, mais para quem é nerd ou que se interessa por tecnologia que nem a gente. E a gente decidiu, em homenagem, digamos assim, ao Dia das Crianças. Eu só tô, é só uma desculpa que a gente inventou aqui, né? Para fazer esse episódio, mas a gente quer falar hoje sobre nostalgia tecnológica, basicamente falada do, do nossa história aí com produtos tecnológicos e com software e computadores, para de repente aquecer aí o, o coração dos ouvintes e também para quem é mais jovem ou para quem é mais velho, para quem é mais jovem vai achar que a gente é muito velho <risos> e, e dar risada da, das coisas ridículas que a gente passava por conta da tecnologia hoje, que hoje é arcaica, e quem é mais velho vai rir da gente falando nossa, esses caras aí não sabem de nada. a Na minha época era bem mais difícil, né?
1: Ou seja, não dá pra ganhar. Não dá,
0: não dá. Então, como não dá pra ganhar, vamos perder, eu acho. <risos> nem quem ganhar nem perder naquela né? história. <risos> então eu quero começar perguntando pra você, é, pra quem não, não, não te conhece e pra gente
1: iniciar aqui esse papo nostálgico. Qual foi o seu primeiro computador? Eu não vou lembrar exatamente das specs dele, porque né, eu tinha lá pelos meus seis anos, então eu nem sabia o que era uma spec de computador. Mas <risos> pelo que eu lembro e falar com familiares e tal, depois né, de eu entender um pouco mais do assunto, eu acho que foi um IBM 386 hum. que tinha lá em casa. Rodava DOS, e eu sei disso porque eu achava que quando eu tinha que mudar de diretório, o CD eu achava que era CD de música mesmo <risos> mas o que eu lembro que eu sabia fazer, que meu irmão me ensinou foi abrir o, o jogo da cobrinha que era extremamente rudimentar era uma tela azul com a cobra verde, se eu não me engano só duas cores, não tinha textura, não tinha nada e abrir o papel de parede do Fireworks. Que era só um monte de fogos hum. de artifício explodindo. <risos> e eu achava incrível aquilo. Mas é, é o que eu lembro desse computador. Que em algum momento teve o Windows 3.11 nele. Mas o que eu lembro mesmo que me chamava a atenção naquela época era o... É, o jogo da cobrinha.
0: <risos> Clássico. Agora, é interessante mencionar isso porque... para quem é mais jovem e não passou por essa fase dos computadores... Os computadores, nessa época, você interagia basicamente com linha de comando. Tanto uhum. é que o Windows, do, o Windows né, desde a da sua primeira versão lá, até acho que o Windows 95, ou talvez um pouquinho antes, ele era um programa que você rodava no DOS. Então você estava lá na telinha preta com, com a letra branca, você digitava win, dava enter, uhum. era win né, o comando. Sim de tava Win, dava Enter, e ele abria o Windows. <risos> então, aí você vê, né, o, o legado da parada. E o mais bizarro é que, claro que mudou tudo, né, mas até certo ponto o, o core ali da parada ainda entende isso, né, ah. e ainda sabe que isso é um passado e é compatível até certo ponto, que é um, uma grande vantagem e uma coisa legal da, da plataforma Windows e, ao mesmo tempo, é uma desvantagem também, né? Porque você ficar Sim. suportando coisa eternamente acarreta em vários problemas. É uma questão de, de preferência, basicamente. Uhum. Eu já comecei, acho que, um pouquinho mais avançado, na real, bastante. É, porque, primeiro que você teve computador mais cedo que eu. Ah, eu tive o meu primeiro computador, eu tinha... 10 anos? Talvez um pouquinho menos. Foi... Eu acho que foi ali por 2000. É, foi 2000, então eu tinha 8. 8 anos. Então já façam as contas aí, vocês já sabem é. quantos anos eu tenho. Agora, ele era um Pentium 4, que eu me lembre. E se eu não me engano, era 32 mega de memória RAM. Alguma coisa assim. olha já é eu, demais, né? bem. Ó, 32 mega. Não é giga, <risos> é mega. E de... HD, eu acho que era 2GB, alguma coisa assim, que pra época devia ser, nossa, né? Era um, um mega computador. Eu lembro que a história foi mais ou menos a seguinte. Quando eu fiz a minha primeira comunhão, que pra quem não sabe é uma coisa católica, <risos> não vou dar, explicar aqui em detalhes, até porque eu não participo mais dessas coisas, mas né, na época, família católica e tal, eu fiz a minha primeira comunhão. E aí os meus pais me deram duas opções... Eu podia ou ter uma festa mar maravilhosa... Cheia de muita gente com muita comida e um monte de coisa legal num salão de festa e tudo mais... Ou eu podia ter uma festinha mais simples ali em casa, só com os parentes mais próximos, e ganhar um computador. E é óbvio que aqui, eu escolhi o computador, né? Que dúvida, né?
1: Que dúvida. Que dúvida,
0: exatamente. É, e aí eu fico até pensando aquelas coisas, e, sim, né? e se eu tivesse escolhido a festa? Nós não estaríamos gravando isso aqui hoje, muito provavelmente. <risos> né? Porque foi aí que começou a, a, a loucura toda eu não tinha muito contato com computador, o contato que eu tinha tido antes disso com computador tinha sido, acho que, na casa de, um na, na verdade, foram, foram na casa de dois tios, né, ou primos, tanto faz, que tinham já computador, é, um, tem um irmão do meu pai que sempre foi early adopter de, de tecnologia, e até hoje ele ainda é. E ele sempre teve computador e tal, os dois trabalhavam com manutenção de coisa eletrônica, e o irmão dele, o irmão do meu pai, no caso, meu tio, muito cedo assim, quando o computador ainda era novidade no Brasil, já começou a trabalhar com manutenção de computador, então ele sempre tinha ali computadores, ele foi um dos primeiros brasileiros na internet, ele ligava o computador às seis da manhã para baixar e-mail, e aí às duas da tarde tinha baixado lá, tipo, dois spam <risos> era assim na época, e aí tinha tido contato com o computador lá e, e também num outro um outro tio que morava, inclusive aqui em Florianópolis olha que legal, a gente vinha pra cá passar uns dias com eles no, no verão e, e tive contato com o computador ali, e aí a gente, então, né teve essa opção e eu escolhi ter o computador que no fim das contas não era o meu computador, era o computador da família, né, que mais uma coisa que para quem é mais jovem não deve ter vivenciado é o computador da família, né, o computador era um eletrodoméstico, uhum. digamos assim, era como se fosse a TV da sala, ele ficava é. num espaço compartilhado da, da família e todo mundo da família usava aquele computador, então, né, tinha que compartilhar ali, combinar horários e tudo mais. Uhum. E nessa época não tinha nem... O... Até já devia ter o conceito de usuários diferentes, que era o Windows... Era Windows ME, se eu não me engano. Olha que maravilha, né? Nossa. Quem sabe do que eu tô falando vai lembrar que o Windows <risos> ME era uma bela porcaria. <risos> <risos> Mas... Naquela época a gente nem tinha usuário, então todo mundo usava ali o computador e aí tinha que né, combinar, ó, oh, não, não apaga isso aqui, não mexe no, nos ícones do desktop, fazer <risos> né, toda aquela... não apague os arquivos do amiguinho. Então a gente foi indo assim, eu acho que eu só fui ter o meu computador que era só meu mesmo, muitos anos depois, quando acho que eu já estava no
1: ensino médio nessa altura. Uhum. É, foi parecido comigo, porque, ainda mais sendo um irmão mais novo, né? Eu nunca tive meu computador uhum. e não tinha essa de combinar o horário. Era o horário que estava que livre para mim, né? <risos> ou, ou que você conseguia arrancar é... o seu
0: irmão da frente do computador.
1: <risos> e eu lembro quando, isso foi depois desse 386, ou foi ele mesmo mas eu acho que foi depois, mas é quando fizemos, acho que é, foi um upgrade no computador que fizemos e tinha Paint, Microsoft Paint, Nossa. aquilo foi time sync da minha infância enorme, assim, eu adorava ficar brincando com Paint e, só que tinha um problema, porque eu não sabia como funcionava um file system né? mesmo o Explorer ali, tranquilão eu não tinha uma ideia de como que funcionava então, eu só consegui ir lá no, no file e recent files, para achar os que eu tinha feito. Então, eu lembro <risos> quando, sei lá, meus pais, meu irmão, eles, eles abriam outros arquivos no Paint, eu não achava mais os meus. Eu ficava indignado, assim, falou, tipo, ah, meus arquivos sumiram, apagaram meus, ar, meu, meus desenhos, eu começava de novo. <risos> é,
0: é, a gente não, não tinha noção, né? É. Na época, eu também, porque a gente não fez curso, uhum. nada, é... Foi, eu lembro que na época foi o, esse meu tio, né, que, que trabalhava com manutenção, que nos ajudou a fazer a compra, do, escolher né, o computador e instalar, porque na época computador era um equipamento, né, uhum. você tinha que instalar o computador uhum. e aí tinha era um monte de cabo e tinha
1: impressora e... Cês... Tinha que ser um profissional pra instalar o negócio. Vocês também tinha aquelas capinhas que botavam no monitor, na, tinha. na... No gabinete e tudo. Ah, não tô usando, depois todas as capinhas em cima. Você comprava o
0: computador e comprava um móvel é. também pro computador. <risos> que era aquele móvel com a gavetinha de teclado, né? O com teclado aquele... sai, né? O suportezinho pra botar a impressora, e aí aquela impressora jato de tinta, que uhum. quando tava imprimindo, que ela ficava indo pra um lado e pro outro, balançava o um móvel uhum. inteiro, assim, <risos> né? Parecia que tava tendo um terremoto no computador ali, que uhum. a impressora tava, o carrinho ficava correndo ali. E tinha as capinhas também, botava capinha uhum. em cima do, do monitor, capinha em cima da impressora, capinha em cima de tudo. tudo. e aí eu não gostava muito da capa. eu já nessa época já não gostava de uhum. capinha na, nas coisas ali, e aí eu lembro que a minha mãe brigava comigo, que eu uhum. ia botar a capinha. Né?
1: <risos> também Mas já, eu já. Já, já levei muita bronca também por não... Ah, tu não botou a capinha, vai estragar as coisas, porque vai entrar pó. <risos> pois é, e aí a gente, né, fez todo
0: o setup lá, tinha o móvel, tinha tudo, tinha... Eu acho que nessa época também já tinha no, no móvel aquele porta-CD, né, pra você uhum. colocar ali os, os CD-ROMs. Uhum. E aí o, o grande barato foi que o meu pai tinha um, um amigo dele que já também era ligado em, em computação já naquela época, já há algum tempo. E ele tinha assinatura daquela revista do CD-ROM.
1: Ah, sim, eu sei tá ligado
0: E aí a gente nunca assinou nada dessas coisas, mas aí o, esse amigo do meu pai, ele tinha assinatura, ele vê, via lá a revista, pegava o CD-ROM, baixava lá do CD-ROM o que ele queria e depois ele dava pro meu pai. É. E aí a gente né, herdava essas, essas revistas e aí tinha demo de jogo, é. tinha é, programas de, de tudo quanto é tipo... E uh, pra quem não sabe, né, a gente tá falando um monte de coisa aqui que talvez a gente que não sabe. CD-ROM é um CD, <risos> né? Aquele negócio redondo, com um furinho no meio, que brilhante, que você coloca, no, né? Porque te, eu, eu já, já tive contato com seres humanos jovens que não Sim. sabem o que é um CD. Olha que loucura. <risos>
1: pois é. Não, mas faz, faz sentido, né? Tipo... É. Onde, onde, onde que tu usaria um CD hoje em dia? Talvez um Blu-ray pra ver algum filme ou algum console. Mas mesmo assim, tipo... você se... Não, não é tão comum hoje em dia, dá, dá pra entender uma pessoa que não tem contato com CD.
0: É, porque a, a era do CD, do, do DVD, Blu-ray, durou muito pouco tempo, né? Porque, uhum. sei lá, durou que, uns 10 anos, um, talvez um pouquinho mais, é que depende muito da, do seu contexto, né? Porque Sim. eu morava no interior, e aí as coisas demoravam mais pra chegar. Uhum. Então quando chegou o DVD, já existia DVD há algum tempo, demorou um pouquinho pra chegar... E aí, sei lá, uns 10 anos depois, já ninguém mais queria saber de DVD, Achei que, que tu ia
1: falar que, ah, quando chegou o DVD, já tinha Netflix, por causa do interior.
0: <risos> ah, olha, cara, não sei, porque Netflix é antigo, né? Inclusive, pra quem não sabe, Netflix ah, sim, começou sim. como um serviço de entrega de DVD. Sim, né? sim. Então, eu não sei, pode até ser que já tinha. Não, não, não. vou saber aqui, precisar a timeline disso. Mas, enfim, o CD-ROM era um CD, aquele um negócio de plástico redondo que você colocava lá. E aí vinha, é, normalmente, o CD-ROM em si, quando você colocava no computador, ele tinha um auto-exec, né, que uhum. já rodava lá um programinha.
1: Super seguro.
0: Nossa, super. É, você pode imaginar, é como se fosse um site. Tipo, abria lá um programinha que parecia um site. Aí tinha o um menu e você ia navegando no CD-ROM. E era tipo uma versão digital da revista. Que lá vinha uhum. ali... Ah, tem programas de produtividade... Jogos de... Sei lá o que... Quiz de não sei das quantas... Música... Uhum. Eu lembro que teve um... Eu não sei se foi uma edição ou se foi mais de uma... Mas quando a internet ainda era novidade... Nem todo mundo tinha acesso à internet veio um CD-ROM que tinha um pedaço da internet nele. Aí era tipo, <risos> veja como é a internet, né? <risos> e aí Amazing. eles, sei lá, pegaram vários sites da época, baixaram, né? E fizeram um pacote lá, colocaram no CD-ROM e aí você navegava no site, só que dentro do CD-ROM pra você ver como era uhum. a internet. Era incrível.
1: <risos> Sim, é. Começar a ter acesso à internet mesmo pra mim demorou um pouco. Até porque eu lembro que, sei lá, queria fazer aqueles trabalhinhos de escola, essas coisas assim, né? tinha que fazer pesquisas. Uhum. Então, o que eu fazia é que a gente tinha o CD-ROM da enciclopédia em carta. Uhum. E daí eu botava o CDzinho <risos> lá, aquele CDzinho completamente <coughs> original. E... Uhum. <risos> e daí fazia as pesquisas ali, era legal, porque tinha tinha parte multimídia, né? Tu dava pra. Escutar o som do grunhido de um leão, umas coisas assim. Daí, co daí começou a época de copiar e colar da encarta de e botar no trabalho.
0: <risos> Cara, eu acho que eu contei isso uh, no ADT já, mas assim, que fique bem, bem claro, se houve crime, já prescreveu. Uhum. Mas o meu pai ganhou muito dinheiro copiando o CD. Porque não existia, era uma ingenuidade, assim, realmente, não, não passava pela cabeça de ninguém que isso é ilegal, né? Porque Sim. na época era assim, o meu pai acho que foi, sei lá, se não um, o primeiro, um dos primeiros na cidade, porque, de novo, cidade do interior, cidade pequena, ele era, sei lá, tinha, sei lá, três lugares lá, comércios que faziam manutenção de equipamento eletrônico, e o meu pai foi o primeiro a ter o serviço de gravação de CD... Porque ele comprou lá um gravador de uhum. CD pro computador... Que na época foi um investimento, assim... Era uma fortuna... Sim. Não era... Uma, não era... Eu ia dizer, não era que nem hoje em dia, né? Hoje em dia o computador nem tem mais negócio de <risos> CD... Mas na época quando você comprava o computador... Ele tinha lá o, o drive de CD... Que aí você podia colocar o CD lá e tocar música... Ou botar o CD-ROM... E, mas não gravava, e aí você podia comprar o gravador de CD que era caríssimo na época uhum. e era lento também, que eles mediam em X, né, era 1X, 2X, é, 4X. Era 4X
1: os que chegaram no início, né, 4 ou 2. Uhum. Né?
0: Era 4X, então levava horas pra você gravar um, não, detalhe, um CD com
1: aquilo. Detalhe, se tu fizesse no máximo, no, no 4X, tinha uma chance enorme de dar problema. Buffer Under run. Eu
0: nunca vou me esquecer. O, o erro era sempre esse. Buffer Under Run. Uhum. Aí você botava lá pra copiar um CD. Ficava duas horas. E aí quando faltava 1% pra terminar. Dava lá. Buffer Under Run. Uhum. Aí se era um CD de música. Tipo a última faixa. Não tocava até o fim. Ou, ou bugava. E se era CD de dados. Babou. Joga fora e é. pega outro. E na época. Depois tipo você comprava no... no no bazar lá, uma caixa de 100 CDs em branco por, sei lá, 10 reais, não lembro. Era baratíssimo, assim, era muito barato. Uhum. E a, nessa época, não, era tipo, sei lá, 5 reais cada mídia, se assim, não mais. E aí, era um prejuízo. Então, tava tudo incluso no, né, quando você fazia lá... o Que o serviço que, que o meu pai fazia era, tipo assim, tanto a cópia, né, puramente... De um CD lá, você levava um CD e né, faz uma cópia aí. O que... Eu, eu não sou advogado, né? Mas, sei lá, a pessoa... Às vezes a pessoa ia lá, pegava emprestado de um amigo, um CD do Leonardo. Lá, levava <risos> lá e pedia pro meu pai copiar. Mas, às vezes, a pessoa tinha o CD e queria ter uma cópia porque ela queria deixar uhum. uma cópia no rádio da cozinha e outra no rádio da casa da, de praia, sabe? Sei lá, né? Tipo, a pessoa tem o CD, ela pagou por aquilo. Sim. Beleza. Mas outro serviço que aí já foi um pouco mais depois também era o CD de MP3. Uhum. Que a pessoa fazia uma lista ó, oh, eu quero eu essas músicas aqui. Isso.
1: Eu fiz muito Então, assim, <risos> o,
0: o meu pai era o Spotify na <risos> <da> época.
1: <risos> basicamente. Nossa, eu fiz demais isso. O pessoal no colégio lá é... mandava a lista de música pra mim. Eu ia lá no, no Casar, no iMesh. 100% legal. Emule. Emule. E, e o problema uhum. é que, não sei se tu lembra, mas era o um match de arquivo do Spirit to Peer, era feito pelo nome do arquivo. Então tu baixava uhum. uma, uma música qualquer lá e botava pra tocar, era coisa nada a ver com nada. Assim, ah, deixa eu baixar essa música do Iron Maiden. Começava a tocar chitãozinho chororó, assim. Era... <risos> Daí, eu, foi a época que eu mais conheci músicas fora do meu estilo na minha vida, assim, porque eu gravava as músicas que pediam pra mim e eu tinha que verificar, né? Daí, ah, tocou a música inteira isso aqui, eu acho que é a música certa então tá bom, mas deu pra... o pior pra...
0: ainda, quando dava Hash Collision, sei lá, e aí ficava misturado aí, tava uhum. lá, sei lá Iron Maiden Evidências
1: <risos> É, mas eu, eu fiz, um, fiz um dinheirinho por fora com isso aí também é, pois é, aí eu lembro até que uma época tinha
0: tanto serviço que eu também eu ajudei o meu pai. Eu participei do, do esquema, uhum. formação de quadrilha, uhum. já tá aumentando a pena. <risos> aí, sei lá, meu pai me dava lá uns trocados e eu ajudava ele a montar lá os CDs do pessoal uhum. ou ficava só monitorando, porque um outro serviço também que ele, que ele fez foi... Quando a galera começou a notar, né, que a, essa mídia digital ia substituir as outras mídias, ele começou a fazer o serviço também de conversão de fita uhum. e de LP para CD. Então, às vezes, a pessoa tinha lá uma coleção de LPs e queria transformar aquilo em CD. Aí o meu pai tinha lá um... Isso já foi um pouco depois, que aí ele já começou a montar o estúdio de gravação dele, porque ele começou a trabalhar com locução também. E aí ele fazia isso, tinha lá um, um, um toca-discos, plugado na entrada de, de áudio do computador, e ele ia reproduzindo o LP, gravando no computador, e depois fazia um CD disso, então eu ajudava ele com isso também, tinha que ficar monitorando, porque se o LP pulasse, né, se tivesse muito sujo, muito arranhado, tinha que ir lá, tinha que lavar o uhum. LP, o, olha que loucura, cara, eu fiz isso, eu, eu sou muito velho, eu, eu lavei LP.
1: Pior eu, de tudo que eu tenho uma coisa agora. que eu fiz eu tenho aqui uma coleçãozinha que eu tô começando a criar de LP. <risos> e... É,
0: então é o tipo de coisa que coisa de hoje em dia é, é nostálgico e, é. e hipster, né, então a galera faz. Então eu, eu ajudei o meu pai lá, la lavar é. LP, ficar ouvindo LP, aí pulava, tem que voltar lá pro começo, Aham. porque não tinha... Dava já pra fazer, mas a gente não tinha o conhecimento, era mais, mais rápido regravar tudo de novo. Mas daria uhum. pra, tipo, só voltar alguns segundos ali e depois emendar, né? No, no uhum. Soundforge lá, que era o, o programa que a gente usava de gravação. Mas não tinha. Na época a gente não sabia que dava pra fazer isso. E aí, fita também, né? O pessoal tinha lá gravações de áudio antigas e, e fita de música, essas coisas. Boto, levava lá pro meu pai, ó, grava aí. Aí até tinha... Tinha os tiers de serviço, né? Então tinha, tipo, a, a só, simplesmente, o transplante da fita pro CD, que aí era só uma faixa lá com todo o áudio da fita, ou, se coubesse, né? Se não dividir em vários CDs. Aí tinha um que era com faixas, então se a fita tivesse diferentes faixas, dividia, ou o LP também dividia em faixas. E tinha outro que aí já foi mais pra frente quando a gente já tinha mais conhecimento e quando meu pai foi aprendendo a mexer com áudio digital, que incluía o tratamento do áudio. Então meu pai fazia lá uma restauração, tirar é, o clique chiado de LP, tirar clique chiado de fita, fazer essas coisas também. Isso aí eu não cheguei a fazer porque aí na época eu já tava trabalhando com outras coisas, mas... Olha só né, o tipo de serviço que existia uhum. naquela época. Hoje em dia ainda é feito, mas é mais uma parada especializada para casos de nicho, porque quem tinha um acervo de fita ou de LP que precisava converter para CD ou para áudio digital, já fez a essa uhum. altura. Né? A gente tinha também... Esse serviço o meu pai nunca chegou a fazer, mas a gente tinha... É, fitas com é, Vídeos de família, né Que uhum. o pessoal levava aquela câmera gigante Que botava no ombro Sim. e ficava gravando E aí é aquela coisa Na época você gravava e guardava fita Porque não, não, não tinha interesse nenhum Hoje em dia, 30 anos depois Você vai assistir é, é divertido Sim Aí tudo isso foi convertido pra DVD Tinha umas gravações da família do meu pai Feitas em filme super 8 Nossa. Que o irmão dele levou no laboratório de audiovisual de uma universidade lá, que eles fizeram a conversão para DVD.
1: Pois é, se esse papo aí de, de vender CD, eu tenho que dar uma olhada aqui pra ver se Portugal faz extradição pro Brasil, porque... <risos> ver o quanto dinheiro que eu fiz lá vendendo esses negócios. Mas era, era massa, era legal. Isso foi... Eu só comecei a fazer isso é, lá pela... Sei lá. Eu não sei as idade nunca, mas lá pela oitava série, primeiro ano, é, que foi quando eu tive o meu primeiro computador, que era meu mesmo. Né? Até então uhum. era sempre ou da família ou do meu irmão, mas nunca era meu, assim. Daí quando, quando é, eu comecei a oitava série, eu me mudei de cidade e daí eu fiquei com o um computador só pra mim. E aquele lá era massa, que acho que tinha... Pelo menos uns 15 GB de HD, assim.
0: Caramba, é. isso é, pra época,
1: é. era ostentação. Rodava Quake 2 e tudo, assim, era maravilhoso o negócio. E, só que eu lembro que daí eu fui na casa de um amigo meu e ele tinha dois computadores, um pra cada irmão, assim. Nossa. Eu pensei, meu Deus, foi a primeira vez na minha vida que eu vi um computador do lado do outro. Até então era sempre, sei lá, em TV, essas coisas assim, mas na, na minha frente mesmo, sei lá, tirando lojas. Eu nunca tinha visto um computador do lado do outro, foi... Pra mim aquilo chamou muita atenção. Eu lembro da cena exatamente quando eu entrei na sala do, do cara, e tinha dois computadores, assim, deu, Meu Deus, dá pra, dá pra jogar GTA com duas pessoas?
0: <risos> Sim, cara, uma coisa dessa época, aí já foi um pouquinho mais adiante também, quando, eu lembro quando eu tava no ensino médio, eu participei algumas vezes... Que eram as LAN Parties. Aham. Você participou alguma vez? Nossa, Fez alguma?
1: direto, direto. A gente fazia faquinha pra comprar um hub de, pra oito pessoas. <risos> Daí o hub ficava... Tinha um, um round robin pra ver quem que ficava com o hub. E a gente tentava fazer, sei lá, imagina... Pelo que eu lembro, pelo menos uma vez a cada mês, dois meses, alguém levava o computador pra casa de alguém, assim, pra fazer uma LAN Cara, eu lembro que a gente
0: fez algumas vezes, aí era uma turma da escola, juntava ali umas cinco, seis pessoas, e eu lembro claramente da gente de bicicleta com CPU embaixo uhum. do braço, uhum. tipo, o gabinete e monitor e mochila com, com tralha, com cabo é a gente fazia isso e para quem não sabe né uma LAN party <risos> é, LAN é né, local area network é uma rede local então basicamente você juntava uma galera ia para um lugar e conectava os computadores em rede local para jogar jogar jogo multiplayer é. e era local porque a internet não era na época boa o suficiente para você poder jogar né via internet Sim. hoje em dia você quer jogar com seu amigo, mesmo vocês morando um, um do lado do outro, vocês podem jogar via internet que vai funcionar e vai ser bom. Uhum. Na época, para você ter a experiência de multiplayer, o, a única forma plausível disso funcionar era juntar uma galera e ir para um lugar, plugar os computadores todos num hub lá de internet e jogar dessa forma. E mesmo assim, às vezes ainda apanhava Muito. Né, até o negócio funcionar.
1: Muito. É o que eu ia falar agora, tipo, na teoria todo mundo chegava pro computador, ligava o computador e jogava, mas na realidade, o pessoal chegava pro computador, ligava o computador. É, eu não tô achando teu na rede. É, eu não tô achando teu na rede. Ah, minha placa de rede não tá funcionando. Ah, não tem cabo que funciona com a minha placa, porque lembra que tinha o crossover e uhum. tinha esses negócios para Porque se um cabo se um computador tivesse que ligar direto no outro computador, sem um hub no meio, o, a pinagem dos cabos era X. Mas se ele o computador ia para um hub, daí era Y. Daí, uhum. mais, pro, mais pra frente, fizeram umas placas de rede que conseguiam trabalhar tanto com X quanto com Y, né? Com, com a pinagem diferente ali. Só que na época não. Daí tu tinha que aprender a crimpar cabo, a levar os negócios. E 20% da Lampard era aprender como rede funcionava, o que foi bem útil, pra falar a verdade.
0: É, eu acho que é momento de soar aqui como aquele velho chato que, no meu tempo, né? <risos> Mas eu acho que uma vantagem da gente ter sofrido, entre aspas, né, essa, essas coisas, é que a gente acabou aprendendo alguns fundamentos que hoje em dia... Uhum. Tem que aprender de uma forma artificial, né? Que é muito uhum. mais difícil de aprender. A gente falou naquele episódio sobre aprender a programar que são, tem muitos fundamentos que é bom a pessoa saber. Um deles, por exemplo, é você ter uma noção ali de como interagir com um terminal, né? Falar uhum. ali com o um computador via comandos. Que é uma coisa que, hoje em dia, você tem que aprender na marra, digamos assim, quando você é programador de uma forma meio artificial, né? Porque você tem que se dedicar a isso. Na época era só usar computadores, uhum. né? E aí a gente usou computadores por um tempo assim e acabou aprendendo e depois não, não era mais assim, era com mouse e, e, e interface gráfica, mas esse conhecimento e essa familiaridade ficou. A mesma coisa para rede, né? Você saber o que é um IP, o que é um MAC address, o que é um cabo de rede, o que é um hub, o uhum. que é round robin, como <risos> você falou ali, né? Isso é o tipo de coisa que... Hoje em dia, para quem é programador, é importante ter uma noção disso... Principalmente se você for fazer programas que mexem com internet... O que é quase todo programa de computador hoje em dia... E você vai ter que aprender isso de um jeito muito menos prático na maioria das vezes... Você hum. vai estar tá fazendo alguma parada, você vai se deparar com um problema... Que tem alguma coisa a ver com rede, com IP, com MAC Address, com Round Robin, com o que quer que seja... E aí você vai pesquisar e vai descobrir o que, que é isso. Sendo que a gente, de certa forma, teve a vantagem, né? O privilégio de aprender isso na prática, porque teve que aprender e aí esse conhecimento fica lá, né em alguma caixinha lá no fundo do, do cérebro. Aí quando você vai fazer algum... resolver algum problema, você lembra, ah, não, tem o um negócio do IP, né? <risos> é, então acho que a gente teve várias vantagens, né? Por ter vivido essa época, assim como quem... Veio antes da gente, teve vantagens também de uhum. ter que programar para usar o computador, porque Sim. você interagir com um DOS ali numa linha de comando não é programar exatamente, é você digitar comandos para o computador, o que é bem parecido com programar, mas não é exatamente. Agora, a galera que começou lá no Apple 1, Apple 2, os Commodore, né? Commodore é. <risos> é, na época o computador não fazia nada, você tinha que digitar o programa que você queria que o computador rodasse naquele momento e se você desligasse o computador aquilo Já morria era. você tinha que salvar aquilo numa fita de áudio uhum. né, que ficava tocando lá um, um <risos> chiadinho lá para para gravar o, o seu programa e se tivesse um erro você tinha que voltar lá na linha só, só tinha computador que só aparecia uma linha por vez do programa você tinha que, no Basic, lá no começo, você tinha que digitar as linhas uhum. do programa. Ele não tinha número de linha. Então imagina você que está nos ouvindo, se hoje no seu editor aí de, de código preferido, em vez de ter ali no lado as linhas, você que digita 1, um, papapá código, 10. É. E aí ia pulando de 10 em 10 normalmente. Então eram outros tempos, mas quem viveu essa época... Meio que aprendeu a programar naturalmente, entre aspas, Sim. né? O, o mais naturalmente
1: possível. Essa galera, eu acho que tem bem facil... bastante facilidade, assim, de pegar coisa nova. É só ver. É, é difícil não, não comentar do 8-bit guy quando entra nesse assunto. Uhum. Mas, até para fazer o paralelo da, da nossa revista cd no caso dele, ele mostrou umas revistas que não vinha com disquete, não vinha com flop, não vinha com nada, vinha com código escrito. Que tu tinha que digitar, né, letra por letra pra, sei lá, pra ter o teu jogo, né, um joguinho B, sei lá, de, sei lá, um ar Arcanoide, mas tipo aquele Space Invaders da vida, ou um Brick, alguma coisa assim. Então tu tinha que digitar o teu jogo, e quando desligava, né, como falasse, perdia tudo, então tinha que salvar numa fita e tal. Então, daí tu vê as coisas que esse cara faz lá, os jogos que ele, é ele desenvolve umas linguagens bem baixo nível, assim, e com uma facilidade tremenda, né? É. Quando tu tem essa necessidade que gera criatividade, tu, tu ganha uma, uma convivência, né? Com aquele negócio, que acaba ficando mais natural pra você. Então, acho que esse pessoal ali que de fato tinha que digitar o jogo pra poder jogar, tem, tem um pouco mais de... Tem uma vantagem, de certa forma, a, a entender um pouco mais de lógica, de, a, sabe, resolver pepino quando dá no computador, esse tipo de coisa. Nunca vou esquecer num, num fórum que eu fui, é o Fizzly, Fórum do Software Livre, que tem no é, Porto, uh -huh. Porto Alegre, e, e tinha um cara lá, tipo, seus 50 e poucos, talvez até 60 anos, um computador de um cara não tava funcionando o driver de rede, se eu não me engano, ele tava usando o BSD e esse cara, esse, o cara mais velho, ele fazia driver para coisas do BSD. Ele pegou o computador emprestado, sem brincadeira, coisa de umas três horas, assim, sei lá. Ele, ele fez um driver, basicamente. E, ó, tá funcionando a tua placa de rede. Aquilo, pra mim, ainda foi fantástico, assim. Tipo, como é que um cara faz um drive ali em quatro horas, três horas, sem, sabe, sem internet ali direito, porque foi ali na hora. Tipo, é, é de outro mundo né? negócio.
0: Sim, sim, é, é, é bizarro. E eu, no, ainda nesse assunto, eu tenho outro, outra recomendação também que eu vou dar um jeito de achar o link. Eu não lembro o nome do cara, mas ele faz uns kits de eletrônica. E eu até comprei um kit dele, que é um relógio que usa GPS pra pegar lá o, o seu horário local. É bem maneiro. Eu tenho aqui, é um display gigante. E ele é extremamente preciso até os milissegundos. Hum. Então é, é bizarro. E esse cara fez um console de jogos... Com tela vetorial. Uhum. Então, é uma parada que... É de outro mundo esse negócio. Porque uma tela vetorial não é... Você não tá mostrando pixels. Você tá mostrando vetores. Uhum. Então, é uma matemática bizarra. E é uma programação bizarra. E ele faz tudo com programação de baixíssimo nível, e é, ele tem os, os cartuchos dos jogos, que é tipo um chipzinho minúsculo, e, é sei lá, os jogos são minúsculos também, em termos de memória e tudo mais, e roda com muito pouca memória e, e processamento. É, é bizarro, mas é, é o tipo de coisa que quem viveu essa época tem muito mais facilidade Não. de fazer, porque né, pegou essas coisas que exigiam esse foco extremo em eficiência, não só por questão de eficiência, mas porque não tinha como, né? Se você Sim. não fosse eficiente, o negócio simplesmente não funcionava. E não tinha library, framework, muitas vezes não tinha nem sistema operacional, né? Uhum. Então não tinha escapatória, era você e a CPU se vira. Este episódio do Olá Mundo é patrocinado pela Express VPN Com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, celular, tablet ou até mesmo uma TV, com absolutamente tudo criptografado e como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade, nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo, é ótima porque você pode acessar o catálogo da Netflix, por exemplo, como se você estivesse nos Estados Unidos, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil, e a mesma coisa vale para outros serviços de streaming, não só de vídeo como de música também, e o contrário também funciona, então se você estiver fora do Brasil e quiser acessar algum conteúdo do YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com o ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo uma preocupação que muita gente tem com VPN é como isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e, é claro, segura.
1: E saindo um pouco do assunto de computadores velhos, pode ser qualquer coisa em geral. Tu lembra qual foi o teu primeiro gadget da Apple que tu comprou?
0: Primeiro gadget da Apple? Cara, eu acho que foi o MacBook branco. É eu, na verdade, vou, é, essa pergunta é, é capciosa porque <risos> você perguntou o primeiro gadget da Apple que eu comprei. Uhum. Eu não tô bem lembrado, mas eu dei de presente para alguém um... um iPod Shuffle. Daquele da época que ele não tinha... Que era só um clipezinho, ah, que sei. era tudo por voz um e tal. Um retagulozinho, né? Isso, eu dei aquilo de presente. Só... E eu não tenho certeza se, eu, se, aquilo, se isso foi antes ou depois de eu ter o meu Mac. Talvez tenha sido depois, não, não sei. Então, se... talvez o que eu comprei de fato foi isso, mas não foi para mim. Então, vamos... De Mac, eu tenho quase é. certeza que foi o um Macbook branco que rodava... Foi, acho que, a primeira geração de Macs que já veio com o Leopard. Então eu pulei ali o Tiger por pouco, uhum. mas acho que foi, foi esse. E aí, na época, eu já... né, eu, eu, A minha história, acho que muita gente já conhece, que eu queria usar Mac por causa do TextMate. Foi,
1: tipo,
0: uhum. o, o motivo número um é porque eu via a galera de... De Ruby on Rails e outras coisas de web que eu fazia na época usando o TextMate. Achava maravilhoso, lindo, queria muito aquilo. Instalava aqueles mods no Windows para parecer com o Mac. Até <risos> por muito tempo eu usei... Eu usava um editor no Windows que, se eu não me engano, o nome do editor era E, né? A letra E. Uhum. É, era E, Text Editor... Que era uma imitação do TextMate para Windows, que era muito bom, eu me lembro, assim... Reproduzia bem parecido o TextMate no Windows. Mas aí eu acabei migrando e pouco tempo depois de eu, de eu começar a usar o Mac... Eu já comecei a me interessar por programação para MacOS, propriamente dito. Porque eu tinha mexido com Delphi, que foi uma das primeiras coisas que eu fiz de, de programação mesmo... E aí quando eu vi o Interface Builder, eu olhei assim, ah, é parecido, né, com o Delphi que eu já, já usei, então vamos ver qual é desse negócio aqui e o resto é história.
1: É, massa. O, o que eu lembro que eu tive o primeiro produto da época que eu tive foi um o iPod Clickwheel, ele Grayscale ainda, e eu gostava muito dele, só que tinha um problema, é... eu usava Linux na época. Putz, então eu não, né, sem entender muito bem como as coisas funcionavam ali, eu não seguia nenhum tipo de notícia da Apple, só sabia que a Apple existia por causa dos anúncios de iPod e tudo mais, e daquele anúncio do, do, do g 4 né, que a, que, o, que a cabeça segue a pessoa, assim, do, do monitor. Uhum. É, então, pra mim, a Apple era só uma coisa de, de, de outro mundo, assim, né.
0: E aí você comprou o
1: iPod e ele era basicamente um peso de papel pra você. Então, é, eu tava querendo comprar um MP3 player e meu irmão falou, ah, porque tu não pega um iPod, né? Porque, sei lá, tá reviews boas e blá blá blá, ele acompanhava mais coisa de tecnologia do que eu na época. Daí eu comprei, cheguei, cheguei em casa, ué, né, tipo, toda a minha library de música era aqueles .org, né, não sei se... <risos> e não, não dava pra botar no, no iPod, né, O que diabos, como é que eu faço isso e tal... Daí depois eu vi que precisava do e tunes e blá blá blá, e as músicas precisam. precisavam ser. É... do início eu acho que não tinha isso, não, não tinha problema com DRM mas eu precisava ter um MP3, né? não, não funcionava com .org, e isso me deixou meio que aquele adolescente revoltado com a Apple, né, falando que ah, que empresa uhum. horrível, é meio irônico agora lembrar disso. Se tivesse
0: você... só lido, né, as specs é. mas é... você disse que não sabia o que era uma spec, né, então, é, então. na época ainda não tinha sacado
1: Não, a spec eu já sabia nessa época porque eu já usava Linux, então eu tinha noção de coisa, né eu só não... não... Não era interessado em consumer electronics, assim. Eu usava o computador pra, sei uhum. lá, coisas da faculdade, do gênero. Daí, pois é, daí eu fiquei... Que diabos, vou ter que fazer um dual boot aqui, botar o Windows e usar o iPod. Daí eu lembro que tinha um sistema operacional pro iPod. É, tipo, meio jailbreak, assim, chamado Rockbox. Que... Ah, sim que dava pra botar a OG, era fantástico aquilo, o problema é que a bateria do iPod daí durava, sei lá, em vez de durar eu não lembro, vou, vou inventar os números aqui mas em vez de dura, durar, sei lá, sete horas, durava meia, meia hora, sabe porque eu não sei <risos> o que acontecia com o Rockbox que destruía o processamento e ficava era fantástico, se não fosse a bateria porque, porque tocava tudo com é tipo de, de, de arquivo, de, de música.
0: Então, é, já que é um, pro, um podcast de programação, né? Acho que a gente pode especular, mas não precisa especular muito, né? O motivo pelo qual a bateria durava tão pouco é porque ele tocava todo tipo de coisa, né? <risos> porque o, o iPod não suportava... Todos esses formatos malucos, não porque a Apple é malvada, ou não só por causa disso, é porque não era prático Sim. fazer isso, né? Então, provavelmente ele tinha um decoder Exatamente, AAC cara. ou MP3 altamente otimizado hum. em hardware, que não consumia nada de energia, praticamente, e esse software que rodava Linux provavelmente estava fazendo tudo em software. É. Então, estava fazendo decoding de OG. Em software, num iPod <risos> em 2000 e bolinha, muito né? Muito então... provavelmente.
1: É, até porque eu nunca testei com o MP3 o Rockbox, eu só usava pro OG, né? Porque pensei, ah, se for usar MP3, eu uso o sistema operacional da, do iPod mesmo. Daí é. não durou muito tempo, eu acabei botando o dual boot no Windows e é, converti minhas músicas. E mesmo com esse trabalho todo ali, eu achei, eu, eu era apaixonado pelo aquele iPod. Até então eu tinha um disc player, né? Com, com CD-ROM. <risos> e, e eu fiquei fascinado, assim. Foi foi outro mundo, né? Sair de um MP3 player de, de CD, que se tu passava numa lombada, dava skip em tudo, né? Tinha que ficar trocando uhum. CD, a bateria não durava muito tempo. para um negócio tipo o iPod. Foi foi muito massa. E mudou mudou um pouco minha opinião da Apple depois de só aceitar que é, ah, não, beleza, eu preciso do MP3, preciso do iTunes, eu... Preciso ler as especificações da próxima vez. <risos> <risos> é, eu acabei nunca tendo
0: um iPod. Eu tenho, hoje em dia eu tenho um iPod Nano que eu comprei não faz tão pouco tempo, mas não faz tanto tempo também, que eu comprei só porque eu acho bonitinho para ter como objeto de decoração, basicamente. Uhum. É, mas nunca nunca tive é, na época quando já existia iPod e, e a galera já usava bastante MP3 e tal eu tinha um daqueles MP3 genérico baratinho que você acho que sabe, colocava uma pilha AA ah, atrás o... é da Foston, não
1: era todo mundo tinha.
0: é que parece uma parece um pendrive isso, gordinho isso. Aí, assim então era isso que eu usava e aí eu já começava, já tinha começado a ouvir podcast na época então e teve uma época que eu trabalhava em outra cidade, eu pegava acho, uma meia hora de ônibus ali pra ir, outra pra voltar, então antes de sair de casa, eu ia no, no iTunes, eu acho que eu usava o iTunes, não, não lembro se eu usava, mas acho que era, que eu usava o iTunes pra assinar os podcasts, aí eu abria lá o iTunes, via os episódios novos, baixava, porque não baixava automático, né, porque a internet ainda não era hum. essa maravilha que é hoje, já era... Era internet ADSL, né? Já era melhorzinha, mas não era o que nós temos hoje. Então eu ia lá, baixava o que me interessava e transferia manualmente para o MP3 uhum. para ter podcast. Eu escutava no meu commute ali e ia fazendo assim. Funcionava, né? Se fosse a quantidade de podcast que eu escuto hoje em dia, ia ser bem desconfortável ficar <risos> fazendo esse gerenciamento manual. Mas para a época até que era bem ok mas nunca tive a, a experiência completa do iPod. Eu tive depois com o, o iPhone, né? Que de uhum. certa forma era muito iPod também, principalmente no começo. Meu primeiro iPhone foi o um iPhone 3G e eu usava muito ele como iPod e tinha que sincronizar também com o, uhum. o iTunes, então a experiência era parecida.
1: Sim, Sim. é, o, o iPhone foi, né... Outro, outra categoria completamente, assim, eu lembro quando eu vi. Inclusive foi aqui em Portugal, só que eu não morava aqui ainda, eu estava só passeando. E foi, algumas lojas tinham um iPhone para display é, mesmo antes da venda. E naquela época eu, tava, eu já tinha um dinheiro que eu estava juntando para trocar de telefone, eu tinha um Razer V3, né, que eu gostava bastante dele, mas eu queria uma coisa mais smart. Né? E eu estava quase certo que eu ia pegar aquele LG Prada que era todo touchscreen também. Eu acho que, se eu não me engano, foi um dos primeiros telefones a ter tela... Eu, ter esse formato de telefone que a gente conhece hoje, né? Que é só um retângulo. E, se eu não me engano, a LG Prada foi um dos primeiros até a fazer isso, porque ele saiu antes do iPhone. E eu tava meio que certo, assim, não, eu quero um aparelho que eu consiga ver meus e-mails, pelo menos. E Daí, aqui em Portugal, eu tava numa loja e eu vi o iPhone de display, daí eu fiquei maravilhado com aquilo, por não, não, não quero uma Zilli LG Prada não, e voltando pro Brasil, eu fiquei procurando em mercado livre, essas coisas e foi bem mais do que o dinheiro que eu tinha separado para pro telefone, então foi, precisou de uma gordurinha ali, mas eu tive o primeiro iPhone eu tinha que, e, e foi um pouco na coragem ali, né, porque tinha que fazer jailbreak para ele funcionar no Brasil, não tinha como Usar ele out of the box, né? Literalmente out of the box.
0: O meu primeiro iPhone 3G também. É, eu comprei... Acho que na época eu comprei no Mercado Livre. Olha a coragem, né? Uhum. Eu comprei no Mercado Livre e ele vinha já com jailbreak. Olha Nossa. só que, que bizarrice. Porque você não conseguia nem ativar se não tivesse o jailbreak. Porque na época o iPhone ele era uhum. ca tinha carrier lock, né? Ele era bloqueado para uma operadora específica. Uhum. E aí... Como ainda não era oficial exatamente no Brasil, a galera vendia, sei lá, no Mercado Livre lá, o, uhum. o iPhone, já vinha o iPhone. E o mais bizarro é que, assim, ele vinha, eu lembro, ele vinha na caixinha, você não dizia que já tinha sido aberta a caixa, nem, a galera era profissional mesmo, né? uhum. fechava lá, bonitinho e tal, mas era uma parada, né... Poderia dar muito errado, né? Uhum. Sei lá, poderia ter um, um vírus no negócio, não sei, né? Mas, enfim, era um pessoal sério realmente que só fazia esse serviço de... Eles traziam o iPhone de fora, botavam o jailbreak para você poder desbloquear ele e, e colocar a operadora que você quisesse e vendiam. Era isso. E esse, esse foi o meu primeiro iPhone 3G. Eu fiquei, deve ter sido o iPhone com o qual eu fiquei por mais tempo, Uhum. Porque eu fiquei por muito tempo com esse iPhone, porque eu não tinha grana pra, pra comprar o, outro iPhone, então eu fiquei com ele, mas assim, até não dá
1: mais mesmo, até ele morrer. <risos> eu ainda tenho o meu iPhone Classic lá da época, que é o primeiro que eu comprei no caso, e é aquele mesmo, não é outro que eu vendi e comprei de novo, é o... O meu primeiro iPhone ainda tá aqui em casa. Cara,
0: pra você ter uma ideia, esse iPhone 3G, ele chegou ao ponto, assim, eu já tinha trocado a bateria dele, né, porque não dava mais. Então eu troquei eu mesmo, né, comprei lá uma bateria original e tal, e troquei. Aí o botão de Sleep Wake quebrou, não funcionava mais. Aí o que que eu fiz... E era terrível isso porque eu... ele ainda funcionava, mas era muito falho, assim. E eu tinha que usar, quando tinha atualização, eu tinha que usar pra colocar em DFU pra fazer o jailbreak de novo. Ou em recovery. Enfim, hum. tinha que botar em DFU, às vezes. Aí, tava horrível porque eu não conseguia bloquear o, o iPhone. Aí eu tinha que deixar, sei lá, pra bloquear sozinho, rapidinho e tal. Aí o que que eu fiz? Como ele era jailbroken, né? Eu descobri lá qual era a API para bloquear o iPhone e aí eu criei um app que bloqueava né, fazia a função do botão Sleep Wake, então eu tinha um ícone branco ali na, na home screen que quando eu abria aquele <risos> app, ele, tudo que ele fazia era bloquear o iPhone
1: <risos> falou agora de ser Break usar isso pra, na sua, van, de sua vantagem é... Tinha um, eu trabalhava num lugar que eu não podia ligar o meu iPhone ou ficar escutando... Eu basicamente não podia ter um fone de ouvido ligado no meu telefone, né? Tinha que ser o fone de ouvido no computador. Porque, sei lá... Uhum. E... Daí eu, como resolver resolvi isso? É, eu tinha um servidor Apache no iPhone que servia as músicas. Então, eu só... Nossa... <risos> Eu deixava, uma, sei lá, um álbum ali, porque era iPhone de 8 GB, se não me engano. Então já tinha as músicas do, do próprio Music lá, né? Que eu acho que eu não conseguia acessar. Então eu tinha que fazer uma cópia dessas músicas também no folder que o Apache tinha acesso. E eu deixava ali. Daí eu acessava pelo computador do trabalho as músicas do iPhone, porque tava tudo na mesma rede. E daí eu ficava escutando música, que era, teoricamente, proibido. E não tinha Spotify na época, Não tinha esses serviços de, de música... Ou mesmo se tivesse, provavelmente a internet não ia ser muito boa pra isso.
0: Nossa, cara. Olha as coisas que a gente fazia, <risos> né? Pra, pra viver, pra viver. Ter um, um mínimo conforto uhum. no
1: ambiente corporativo. É, eu durei um mês nessa empresa. <risos> <risos> Bom pra você. Uhum nada ali não dá.
0: É, pois é. Mas uh, eu acho que tivemos uma boa dose aqui de nostalgia nesse episódio. Uhum. Se a gente quisesse, a gente poderia ficar cinco horas ou mais falando sobre isso. Uhum. E quem tiver interesse, talvez que a gente fale mais sobre coisas antigas, antiguidades, dá um, um toque aí, manda um feedback que a gente de repente pode talvez abordar algum assunto mais focado em uma área específica e. Como sempre também pode mandar o seu e-mail lá no olamundo.gigahertz.fm Também no Twitter olamundo.ghz E a gente aceita aí as suas sugestões de tópicos, perguntas E temos aí sempre uma lista de tópicos para fazer aqui no Olá Mundo Eu tô lá no Twitter arroba underline inside e você boom Arroba
1: fcbunn
0: muito bem, a gente volta em breve com mais um episódio, até
1: mais abraço